0: Bienvenidos al podcast de Múdate. El día de hoy tenemos como invitada a Débora Roll. Estaremos reflexionando sobre el libro de Ruth. Bienvenidos. Este fin de semana vamos a estudiar el libro de, de Ruth. y eh, Marilia y yo llevamos, yo creo que han sido tres meses, Marilia, ¿verdad? Llevamos tres meses estudiando este libro y no se imaginen, imaginan todas las cosas que hemos encontrado. Lo hemos disfrutado muchísimo y hemos aprendido mucho. Y bueno, siempre resumir todo eso en unas cuantas pláticas es difícil, pero esperamos que ustedes se puedan llevar tal vez un poquito de, de lo que nosotros hemos disfrutado y aprendido del, del libro de Ruth. Entonces, antes de entrar en materia y entrar en esta historia, porque en realidad es una historia, quiero contarles un poco del contexto de este libro que vamos a estudiar. ¿Alguien ya leyó esta página en su manual? ¿22? ¿Alguien ya la leyó? ¿Nadie? ¡Ay, qué pena! Les iba a decir que den la introducción, pero bueno, entonces ya lo tendré que hacer yo. Ok, bueno, yo creo que todos estamos familiarizados con la gran historia que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Eh, al inicio Dios crea el mundo, después escoge al pueblo de Israel a hacer luz en este mundo, ¿no? Y a, a enseñarle al mundo quién es Dios prácticamente, ¿no? Y pues aquí al inicio del libro vemos las instrucciones que Dios le da a su pueblo para poder... Cumplir ese propósito. Les da una tierra, me imagino que todos se, se acuerdan. Eh, ya estamos en el libro de Josué. Y bueno, como nos podemos esperar, las cosas no siempre salen tan bien. Y llegamos al libro de jueces y los israelitas ya están en el hoyo, literal. O sea, están haciendo todo mal. Todo el libro de jueces... Prácticamente habla del fracaso del pueblo de Israel de vivir dignos del llamado que Dios les ha hecho, ¿verdad? ¿Y por qué les hablo de jueces? Porque si se fijan en sus Biblias, jueces viene exactamente antes del libro de Ruth. Aquí está Ruth y aquí termina el libro de jueces. Y eso no es una coincidencia. Y ahorita que vamos a empezar a leer el texto se van a dar cuenta. Porque de hecho, esta historia de Ruth que vamos a estudiar pasa justo en medio de ese tiempo caótico de los jueces. Y bueno, les había dicho, el pueblo de Israel no estaba siguiendo a Dios. No estaban siendo fieles. Dios sí, Dios cumplía todo lo que había prometido. Pero el pueblo de Israel no. Y en medio de este caos viene esta historia. Y esta historia, en realidad, nos habla de fidelidad. Tal vez no, esta enseñanza no va a venir de donde nosotros lo esperamos, pero vamos a encontrarla. Y bueno, en este libro de Ruth, yo me imagino que todos lo han leído, han escuchado historias, de hecho, en el pasaje que vamos a estudiar hoy, es un pasaje que se ha se aprovecha mucho para las bodas también, entonces me imagino que algunos de ustedes han escuchado en bodas, pero bueno, vamos a ver el contexto, ¿verdad? En este libro tenemos a dos mujeres protagonistas, tenemos a Ruth y a Noemí, y las dos son mujeres que están en una situación vulnerable, y por, esto, por eso, en este tiempo de estudio, queremos entender mejor cómo era la situación para las mujeres en ese entonces, ¿verdad?, Estamos hablando de mujeres. Todo este libro está escrito de las perspectivas de dos mujeres y cómo ellos vivieron eso. El contexto en el que ellas están viviendo es un contexto muy patriarcal. ¿Qué significa eso? Las mujeres dependían al 100% de los hombres. En realidad, una mujer soltera no tenía muchas oportunidades para tener una vida, digamos, en abundancia, ¿no? Porque ellos tenían que tener un esposo que les daba protección, que les daba bienes. En ese entonces, una mujer soltera, la verdad, se la veía muy difícil. Y bueno, sabemos que hoy también, ¿no? Pero en ese entonces, más todavía. No tenían muchos derechos, no tenían muchas oportunidades. Y aun cuando estaban casadas, era muy importante que tuvieran hijas. Porque, digo, hijos o hijas, preferiblemente hijos. Y si no los tenían, eso también era difícil. Y si ustedes han escuchado las historias del Antiguo Testamento, se recordarán de algunas historias, ¿no? De mujeres que no tenían hijos. De hecho, justo después del libro de Ruth, viene el libro de Samuel. Inicia con la historia de Ana, que no pudo tener hijos, ¿recuerdan? De verdad, era muy difícil. Y aquí en este libro de Ruth, estamos hablando de dos mujeres, que eran solteras o viudas y que no tenían hijos. En realidad, ellas pertenecían al grupo más vulnerable de la sociedad en ese entonces. Y Dios, si regresamos, por ejemplo, a Levítico, Deuteronomio, vemos que Dios había puesto leyes para proteger a ese tipo de personas. Pero recuerden, estamos en los tiempos de jueces. Nadie estaba apelando las leyes de Dios, no les importaba, ¿verdad? Entonces, esto es un poco el panorama eh, en el que nos estamos situando. Bueno, seguramente al inicio ustedes todos vieron el nombre de Moab. Este es el país al que Noemí emigró con su esposo. Es el país de origen de Ruth. ¿Qué saben de Moab? ¿Alguien sabe algo? Exactamente, sí, Moab era el pueblo que según la Biblia salió del incesto de Lot con sus hijas, eso es un detalle muy importante, porque nuestra protagonista Ruth es Moabita, recuerden esto, ok, no había una buena relación entre los Moabitas y los israelitas como se imaginarán, bueno, estaba un poco conflictuada. A veces medio se llevan, a veces no, pero la mayoría del tiempo no se llevan bien. Pero bueno, como venimos más adelante, eh, pues sí, hubo, hubo un, una mezcla, ¿no? De hecho, el rey David tuvo sangre moabita. Y no sé si han fijado, yo no me había fijado antes de estudiarlo, pero David en algún momento eh, manda a sus papás a refugiarse en Moab cuando estaba huyendo de Saúl, ¿no? Entonces, pues ahí había un parentesco, pero, bueno, más adelante también David los hizo tributarios, ¿no? Entonces, es una relación muy turbulenta entre los israelitas y los moabitas, ¿no? Eh, eso es muy importante recordar. Y bueno, de verdad, esta es una historia que muchas veces parece novela. Es muy rápida, pasan muchas cosas, y bueno, veremos la primera parte hoy. Pero, ¿quién mejor para contarnos su historia que la misma persona? Tenemos ahora un poco el panorama general y me gustaría que en este momento escucháramos directamente de una de las protagonistas de Noemí, ¿vale? Bueno, me estoy transformando en Noemí, ¿vale? Buenas noches, jóvenes. Un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, yo me llamo Noemí. Mi nombre significa la agradable. ¿ok? Bueno, yo soy israelita y me casé con Elimelech de Belén en Judá. Tal vez han escuchado ese nombre. Nosotros nos, de verdad nos casamos en tiempos muy difíciles. Mi país era un caos. Cada quien hacía lo que les parecía bien, según su criterio, pero les diré, no tenían buen criterio. Estaba un desastre. ¿Se acuerdan de Jefté, el que sacrificó a su propia hija? ¿Sí? sí. sí. ¿Se acuerdan de Sansón, el que hizo puras locuras por enamorarse de una filistea? Sí. 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 ¿Se acuerdan de Levita que entregó a su concubina a que la violara y después la despedazó? Sí. sí. De estos tiempos, les estoy hablando yo, en estos tiempos fue que yo nací, que yo crecí y que yo formé a mi propia familia. Cuando mis dos hijos, Maglón y Kilión, todavía eran muy chiquitos, Aparte de todo ese desastre que había en mi país, también hubo desastres naturales. Y eso dificultó aún más la situación. Tuvimos una hambruna muy fuerte. Y la verdad, la única opción que veíamos Erimelech y yo para nuestra familia para sobrevivir era emigrar. Nosotros habíamos escuchado que en Moab había comida. Entonces, lo que hicimos fue agarramos a nuestros dos hija, hijos y nos echamos el camino de 10 días, imagínense, con dos niños chiquitos, casi no teníamos nada que comer, fue por un milagro, en realidad, que llegamos al otro lado. Yo pensaba que Dios nos favorecía, cuando nosotros llegamos a Moab, yo dije, Dios está con nosotros, Él nos llevó con bien, pero yo no sabía todas las desgracias que me estaban esperando en este país. Sí tuvimos de comer, nos pudimos establecer y todo parecía ir bien, hasta que un día de la nada mi esposo falleció. Imagínense esto, perder a mi esposo en una tierra lejana, lejos de mi familia, con mis dos hijos, fue muy, muy difícil, de verdad. Pero gracias a Dios, mis hijos estuvieron creciendo y dentro de poco tiempo, ellos empezaron a trabajar. Y eso ayudó mucho para sostenernos como familia. Y bueno, ya crecieron, eran unos varones grandes, apuestos ya. Y bueno, a mí me hubiera gustado que se casaron con israelitas, la verdad. Pero la dote era muy cara. Y el viaje también, era muy largo, no se podía, en realidad no teníamos para eso. Entonces, pues, ni modo. se casaron con dos Moabitas, con Ruth, Kilion se casó con Ruth y Mahlón, no, Mahlón se casó con Ruth, perdón, y Kilión se casó con Orfa. Yo tenía mucha esperanza de que por fin se acabara mi desgracia, de verdad, después de la muerte de mi esposo. Que mi luto se convirtiera en alegría, que pueda disfrutar de mis días junto con mis nietos. Pero pasaba año tras año tras años y mis nueras no tenían hijos. Y ahí es cuando yo empecé a sospechar de que Dios en realidad no estaba de mi lado. No me estaba sondeando. Sino, ¿por qué cerró el vientre de mis dos nueras? ¿Por qué se murió mi esposo? Pero eso no fue lo peor. Lo peor es que después de 10 años de casado, un día de repente, repentinamente se enfermó Maglón y pocos días después se murió. Y pocos días después mi otro hijo, que León también se enfermó y se murió. No se imaginan. No se imaginan cómo estaba. No sabía qué hacer con tanto dolor. Ruth y Orfa en ese momento fueron una gran ayuda para mí. Me había encariñado con ellas, la verdad. Eran muy buenas mujeres. Y en medio de su propio dolor, ellos, ellas me cuidaban, ellas organizaron los sepelios y todo. Y bueno, Ustedes saben, a mí me hubiera gustado reunir tanto a mi esposo como a mis hijos con sus antepasados al morir, como lo han hecho con nuestros antepasados siempre, con José y todos los regresaron a sus tierras para enterarlos. Pero me faltaban los medios, no había cómo, tenía que enterarlos en Moab, en una tierra ajena. Y bueno, pasaron muchos días en los que estuve muy mal, estaba llorando, todo el día, y este dolor de verdad nublaba todos mis sentidos, y un día me desperté y pensé en la vida que me quedaba por delante y me daba cuenta, estaba sola, completamente sola y desprotegida en una tierra ajena, ¿qué iba a hacer de mí?, ¿qué iban a poder hacer Ruth y Orfa?, si sí, me cuidaban. Pero ellas eran mujeres solteras, ¿cómo me iban a cuidar? No tenían hijos. Estaba desesperada. Un día me llegó la noticia de que Dios había bendecido a Belén y que otra vez había pan en Belén, la casa del pan, mi casa. ¿Y qué me quedaba hacer sola yo en Moab? No tenía sentido quedarme. Yo quería regresar a mi tierra, tal vez, esta vez me iba mejor ahí. Hice todos los preparativos, vendí todo lo que, me te que tenía, compré sandalias, comí comida y ropa para emprender el viaje de regreso, junto con mis nueras. Y un día en la mañana nos fuimos hacia Belén, otra vez. Yo hasta ese punto no estaba pensando mucho, pero en el camino de repente me detuve y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy llevando a mis nueras a Israel? ¿Qué israelita que se respetaba se iba a casar con una moabita? Estaba loca. Las iba a hundir más todavía en su miseria. Y me detuve y les dije que se regresaran que regresaran a la casa de su madre, porque tal vez ahí se podían volver a casar. Y discutimos bastante. Y gracias a Dios, por fin Orfa se dejó convencer. Entró en razón y regresó con su mamá para volver a casarse en su tierra. Pero con Ruth, después de poco tiempo me di cuenta que en realidad no tenía caso. Por alguna razón extraña, que hasta el día de hoy yo no entiendo, ella estaba decidida de seguir conmigo y de no dejarme sola. Ella juró que no me iba a dejar sola. Así que me resigné y seguí en el camino con ella. Definitivamente Dios me había abandonado. Había hecho mi vida amarga. Dios me castigó a mí. Tal vez porque no confiamos en Él cuando no había pan. Hubiera tal vez sido mejor quedarnos en Belén, no lo sé. O tal vez Dios estaba enojado porque nos fuimos a Moab. O tal vez Dios se enojó porque mis hijos se casaron con las Moabitas, no sé. Tal vez debería de haber sido más estricta. Y bueno... También estaba pensando, bueno, tal vez Dios se enojó porque no íbamos al tabernáculo, a las fiestas que nos tocaban ir, no lo sé. Pero bueno, estos son los pensamientos que estaban pensando por mi mente. Y así estaba caminando este difícil camino de regreso, sin saber qué me esperaba en Belén en realidad. ¿Me iban a reconocer? ¿Cómo iba yo a sobrevivir en mi tierra? Y desde lejos ya estaba viendo... Belén, ¿qué iba a decir la gente? ¿Cómo me iban a recibir? Bueno, lo que podemos ver, ya no soy Noemí. <risa> Yo espero que esto nos haya podido ayudar como a entrar un poco, ¿no? Ponernos en los zapatos de Noemí y ponernos en su situación, imaginarnos un poco por lo que ella estaba pasando. Noemí era una mujer migrante, viuda, sin hijos y de escasos recursos. En el mundo no había un futuro para ella, sin esposo, sin hijo, sin nieto, Imagínense a estas tres mujeres que estaban caminando en el desierto. Si ustedes regresan a la página 22, aquí les puse un mapa. Y en el mapa pueden ver Moab y Belén. ¿Ok? Y en medio está el mar muerto. Entonces ellos están dando la vuelta. ¿Nos cambiamos de fuego? ¿No? Ok. Y bueno... Lo que también es importante, no se ve muy bien, pero en esta imagen, en la siguiente página, ustedes, no sé si lo pueden ver, pero hay una cadena de montañas. Esto es una cadena de montaña que separa el lado de que hoy es Jordán del lado de Israel. Entonces, yo no sé cómo le hicieron Ruth y Noemí, pero de alguna forma tuvieron que cruzar estas montañas o darle una vuelta. ¿Me siguen escuchando? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, este camino, dicen que ha de haber tomado mínimo unos 10 días. Es desierto. Yo he visto estas montañas de lejos y de verdad es un desierto. Entonces, yo no sé cómo le hicieron la verdad. Pero yo creo que algo que podemos ver en esta historia hasta ahora es mucho dolor, mucha desesperanza, ¿verdad? Y vemos que Noemí en realidad está muy triste, no tiene esperanza. Y ella cree, si ustedes ven el versículo 13, ella dice, mi suerte es más amarga que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha desatado contra mí. Ella estaba segura de que Dios la había abandonada por completo o inclusive que Dios estaba activamente obrando en su contra para hacerle la vida amarga, para hacerle la vida difícil y eso es una gran ironía verdad porque su nombre era agradable, Noemí significa la agradable y de verdad es algo muy fuerte lo que está pasando en su caso y bueno, ella va en este camino con sus mueras y les dice, deténganse, no vengan conmigo, yo traigo la mala suerte, Dios está enojado conmigo. Nada podía convencerla de dejarla sola en este momento difícil. Y quiero que me ayude alguien a leer otra vez estas famosas palabras que dice Ruth en el versículo 18 y 17. 16 y 17, perdón, no vio bien. ¿Quién puede leer? puede leer el 16 y el 17, por favor? de, de la reina Madera, dice el 16 y 17, respondió de a no me ruegues que te deje, tiene aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueras, iré yo, y donde quieras que me viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios, donde tú murieres, moriré yo y ahí se Así me, haga, me vaya, un que solo la muerte la entre otras cosas. Vean este compromiso de Ruth. Voy a ir a donde tú irás. Están en medio del desierto. No saben si van a sobrevivir el viaje en realidad. Imagínense este compromiso, yo voy a ir a donde tú vas. Donde tú vivas, yo viviré se está comprometiendo a ir a un país ajeno, que no sabemos cómo la va a tratar, ¿verdad? No había buena relación entre los Moabitas y los israelitas, recuerden eso, eso es muy importante. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ella está cambiando de, de lealtad completo, está cambiando su nacionalidad, su religión, todo, todo. Y Tal vez lo leemos muy rápido, pero ella dice, donde tú mueras, ahí moriré y ahí me enterarán. ¿Recuerdan esa parte que nos contó Neomí, que a la gente les gusta ser enterados en su tierra? Yo creo que hasta el día de hoy para muchas personas es así. En México hasta hay una canción. ¿Cómo va? ¿Lo escucharon? Sí. Que lo cante México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Bueno, y puede parecer lindo, ¿no? Pero si regresamos a la cultura del Antiguo Testamento, eso era muy importante, porque en realidad en su cosmovisión, cuando una persona moría, seguía siendo parte de la comunidad. ¿Se acuerdan cómo dice la Biblia? se reunirá, reunirá a sus padres. O sea, los que habían muerto se consideraban parte de la comunidad todavía. Y era importante el lugar en el que se iban a enterrar. Entonces, el compromiso de Ruth de verdad es total. No solamente es, ah, me voy y bueno, luego regreso en avión. No, es un compromiso a muerte, es un compromiso de separarse por completo de sus raíces, de su nacionalidad, de su religión. Y ahora, ¿qué le habrá motivado a eso? Muchas veces la gente dice, ah, ella quiso seguir al Dios de Israel. Bueno, tal vez, no sabemos, ¿verdad? Pero si vemos este texto, ¿qué sabe ella del Dios de Israel hasta ese momento? Sí, 10 años de vivir con Noemí, no sabemos qué les habrán dicho en ese tiempo, pero lo que vemos aquí, vemos a una Noemí amargada, que está hablando de un... exacto, está hablando de un Dios castigador, que hace su vida difícil, eso es el Dios que Noemí, por lo menos en este momento, está describiendo. No sabemos si eso fue diferente, si se habló de Dios de Israel o no, no sabemos en realidad con cuánta seriedad la familia de Noemí se tomó su fe, no sabemos. Pero yo veo lo que tenemos aquí y digo, pues no sé si eso habrá sido motivación, ¿no? Un Dios castigador, no lo sabemos. Eso, estamos en hipótesis, ¿verdad? Pero lo que sí podemos ver, tal vez su compromiso no era con el Dios de Israel en ese momento. Su compromiso era con Noemí. Y bueno, vamos a ver todo el recorrido, toda la historia y definitivamente... Ruth va a conocer al Dios de Israel como es verdaderamente. Porque en este momento de la historia, tampoco parece que Noemí conoce muy bien al Dios de Israel, ¿verdad? Y bueno, yo creo que algo importante que vemos en esta, en esta historia de Ruth es verdadera solidaridad, verdadera sororidad, verdadera hermandad. Y bueno, les quiero preguntar a ustedes, ¿hay elementos de esta historia que les suena familiar? Familiar a sus historias, a las historias de sus familias, a las historias de sus vecinos, a las historias de su realidad. Sí, demasiadas similitudes, ¿verdad?, con lo que estamos viviendo en América Latina, en el mundo inseguridad alimenticia, escasez, hambre, muerte, desgracia, mujeres desamparadas, hombres desamparados, migración. Hoy estamos en El Salvador. La mayoría se van a Estados Unidos porque son acusados por las maras, dice el hermano. Así es. Sí, son circunstancias fuera de su control, ¿no? como en el caso de Noemí también. Llegó esa hambruna, no había comida, no era algo que estaba dentro de su control. Estamos en El Salvador hoy, ¿no? Y como han compartido los hermanos, esto es una realidad que se vive aquí. Se estima que un tercio de los salvadoreños viven fuera del Salvador, que han re migrado. Y esta realidad, como hemos escuchado de Venezuela y de otros lados, pues pasan en otros lados también, y tal vez la pregunta que nos podemos hacer como Noemí, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Será que Noemí tiene razón? ¿Será que Dios nos ha abandonado? ¿Será que Dios nos está castigando? ¿Creen que eso es la forma en la que podemos encontrar a Dios en medio de todo esto? Yo creo que esta historia tiene una respuesta muy interesante a estas preguntas. No me quiero adelantar. No estamos aquí para encontrar todas las respuestas, respuestas hoy. Y sobre todo hoy no se trata de las respuestas. Hoy se trata de la pregunta. Noemí quedó sola. Por lo menos eso es lo que ella pensaba. ¿Pero será verdad? ¿Estaba sola? ¿O estaba ella tan sumergida en su dolor, en su desesperanza, que tal vez no veía que de hecho no estaba sola? ¿Estamos solas? ¿Dejamos a otros solos? ¿Cómo podemos nosotros mostrar este tipo de sororidad de hermandad que Ruth demuestra en nuestras colonias, en nuestros países, en nuestras familias, en el camino. Porque nosotros contamos esta historia, están en el camino todavía, no han llegado a Belén. Están en el camino, caminando en ese peregrinaje lento en el desierto. ¿Será que esto es parte de la respuesta de Dios a estas situaciones difíciles? Lo no vamos a estar contestando. Pero ahorita me gustaría que nos tomáramos un tiempo para quedarnos un poco en esta situación incómoda. Muchas veces nosotros los cristianos, cristianos decimos tenemos que vivir de victoria en victoria, siempre tenemos que estar alegres. Y si alguien está triste, le decimos, no llores, todo va a estar bien. Sí, es verdad. En algún día todo va a estar bien, pero ahorita las cosas no están bien, ¿verdad? Y está bien. No tenemos que estar siempre victoriosos y siempre alegres. Muchas veces en las iglesias nos dicen que si estamos tristes y no estamos siempre alegres y victoriosos, no somos buenos cristianos. Y nos dicen que si estamos bien con Dios, entonces eso significa que Dios nos va a bendecir, que nos va a ir bien, ¿no? Es el mismo pensamiento de Noemí. Dios no me está bendiciendo, no me está dando lo que yo pienso que me debe de dar y de verdad me está yendo mal. Y por eso Dios está enojado conmigo. Y bueno, veremos más adelante cómo seguirá la historia, ¿verdad? También con esa actitud de Noemí. Pero en este momento, quiero que nos detengamos a aprender algo de Noemi. Sí, está amargada, está triste, ha pasado por muchos momentos muy difíciles. De verdad, ha perdido todo. Queda completamente desprotegida. Pero con todas sus fallas y todo lo que podemos ver, ella no esconde su dolor. Ella llora. ¿Se han dado cuenta? Dos veces dices ahí que las tres mujeres lloran. Y lloran juntas. Se lamentan. Lo vemos en el versículo 9 y en el 14 también. Y en esto me quiero detener. Ellas no tienen que esconder su dolor, ¿verdad? Noemí no le da, digo, Ruth no le da una respuesta fácil a Noemí. No, no te preocupes, todo va a estar bien. Yo voy contigo y vamos a salir adelante. No. Ella dice, aquí estoy, yo voy a estar contigo. Ella no tiene ninguna garantía de que eso le va a beneficiar a ella, ¿verdad? Y yo creo que hoy nosotros venimos de diferentes partes de América Latina, del mundo, y todos de alguna forma u otra venimos quebrantados. Hemos atravesado una pandemia, ¿verdad?, para algunos de nosotros ha tenido efectos muy profundos. Algunos de nosotros hemos perdido seres queridos. Hemos perdido trabajo, salud, seguridad. Tal vez algunos de nosotros hemos pasado hambre. Hemos luchado con la salud física. Hemos luchado con la salud mental. Y tal vez nos sentimos solos también. Y si todo eso no aplica a ti, qué bueno. Pero yo estoy segura que hay alguien en tu círculo de conocidos que está pasando por eso. Y nosotros, más como Múdate, estamos invitados a hacer como Ruth y a caminar con ellos. Y bueno... Hoy no va a haber una respuesta fácil, no va a haber un final feliz. Nos vamos a quedar en esta tensión, en el dolor, en el lamento. Es algo muy importante en la Biblia y muchas veces nos gusta ponerlo de lado, pero mucho de la Biblia habla de lamento. Los salmistas expresan su dolor, ¿verdad?, delante de Dios. Y eso es lo que quiero que hagamos hoy. Y quiero decirles algo muy especialmente a los hombres. Yo sé que algunos de ustedes desde muy chiquitos les han dicho, los niños no lloran. Olvídense de esto hoy, por favor. Y si se puede por el resto de su vida, ¿verdad? Pero hoy, olvídense de esto. Sí son mujeres, pero les invito, hombres, a aprender de estas mujeres y a las mujeres también. Aprendan de estas mujeres. No vamos a contestar preguntas hoy. Vamos a Tomar un tiempo para lamentarnos. Y eso se va a ver distinto para cada quien. Vamos a tomar un tiempo de silencio de 20 minutos aproximadamente y quiero que cada uno de forma individual tome un tiempo para lamentarse. Yo no sé qué les causa dolor. En esta historia hay muchas cosas. Tal vez tienen algún dolor muy personal, la pérdida de algún ser querido que les afectó mucho o les afecta mucho. Tal vez en su contexto hay catástrofes naturales que han tenido efectos sobre su vida o la vida de personas que ustedes conocen. O tal vez han visto efectos dañinos de políticas, de políticos, la migración, la injusticia de género. O cualquier otro tema, de verdad, no les estoy diciendo en qué. Pero ustedes saben, algo les ha hecho pensar esto y esta historia. Y quiero que tomen este tiempo para lamentarse delante de Dios. Es libre, ¿ok? No tienen que hacerlo de una forma u otra. Pueden estar en silencio, pueden orar, pueden escribir. Hay espacio en sus manuales para escribir si quieren. Si son de los que necesitan un poco más de estructura, les invito a ir al Salmo 116, que es un Salmo de Lamento. Lo pueden leer y tratar de escribir su propio Salmo de Lamento según la estructura que ven ahí. ¿ok? Y bueno, no es para encontrar respuestas. Hoy nos quedamos con la pregunta incómoda. ¿Dónde está Dios? Siéntanse con la libertad de decírselo y de sacar lo que traigan por la situación que ustedes quieran. Gracias por escuchar este podcast. Estaremos lanzando uno cada semana. y Si quieres saber más de Múdate, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Múdate, con acento en la U. En Instagram como Múdate.la.